0: Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer, donc je dois rentrer dans un protocole de six mois. Quand le diagnostic tombe, pour elle, aucune hésitation, elle veut informer son entourage, une façon de dédramatiser la maladie. Quand vous dites que vous avez un cancer, euh, vous voyez, voilà, ça, 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 ça entraîne un peu un choc chez les
1: personnes. C'est le sujet qui vous a fait réagir aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut a annoncé hier soir être atteint d'un cancer du poumon. Si j'en parle, d'abord, je parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer, j'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez, j'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, ben j'aurais dû arrêter.
0: Car je suis convaincue que cette façon de faire permettra ensemble, quelles que soient nos options politiques, de permettre à la société de changer son regard sur cette maladie et aidera tous ceux qui en sont atteints. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver, comme chaque quatrième mardi du mois, pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons discuter du cancer. Le mot « cancer » vient du mot « crabe ». On le doit au médecin grec, Hippocrate, pour qui la maladie ressemblait à la morphologie du crustacé, une masse centrale entourée de prolongements semblables aux pattes de l'animal. Cette comparaison renvoie à une maladie insidieuse qui s'étend en silence. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui se taisent. Il y a ceux qui nomment leur cancer et d'autres qui évoquent une longue ou douloureuse maladie. En 2005, la chanteuse Kaylee Minogue est l'une des premières célébrités à médiatiser son cancer du sein afin d'en promouvoir le dépistage. Dix ans plus tard, l'actrice américaine Shannon Doherty rend elle aussi publique son cancer du sein pour, dit-elle, décomplexer les autres malades. En France, Florent Pagny et Jean-Pierre Pernot ont récemment révélé souffrir d'un cancer du poumon, Clémentine Sellarié d'un cancer colorectal. À l'inverse, le créateur Virgile Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton, décédé en novembre 2021, avait fait le choix de ne pas dévoiler sa maladie. Alors que plus de 380 000 Français sont diagnostiqués chaque année, en parler reste délicat. Le cancer est-il encore un sujet tabou Les Français sont partagés. Selon un sondage de l'Institut Via Voice pour l'association Rose Up en septembre 2021, 23% pensent que le cancer est toujours tabou, 5% qu'il l'émène davantage qu'il y a 10 ans, quand 67% pensent qu'il l'est de moins en moins. Et en parler, mais à qui À ses proches dont on anticipe la peine et l'inquiétude, au travail dont on peut craindre les réactions de son chef ou de ses collègues, autant qu'espérer un soutien En parler, mais pourquoi En parler, mais comment je suis Aline Perrodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois la docteure Ophélie Soulier, psychiatre à l'Institut Curie à Paris. Docteur
1: Soulier, bonjour. Bonjour, je suis le docteur Soulier, Ophélie, et je suis donc psychiatre à l'Institut Curie. Je travaille dans l'unité de psycho depuis six ans maintenant, et... Mon travail, c'est d'évaluer, d'accompagner les patients atteints de cancer et leurs proches.
0: Vous exercez seulement à l'Institut Curie. Pourquoi une psychiatre s'intéresse-t-elle uniquement au mot du cancer D'où vous vient cet intérêt
1: C'est une bonne question <rire> Ben, je pense que le cancer génère beaucoup de souffrance morale et que ça n'est pas toujours bien entendu. Et donc, je crois que de ce point de vue, on a toute notre place en tant que psy dans ce genre d'institution. Après, c'est un choix personnel aussi et que d'avoir euh, choisi d'accompagner des patients en soins somatiques, Peut-être que c'est mon attrait pour la science et la médecine aussi qui parle et pas seulement s'intéresser qu'à l'esprit, mais aussi euh, l'esprit et le corps. Et je, je crois que c'est très lié. C'est assez tôt, en fait, dans mon parcours professionnel, euh, puisque j'ai écrit une thèse de, de médecine pour passer le doctorat euh, sur ce thème, et notamment l'annonce du cancer comme euh, épreuve traumatique. Donc, euh, j'avais déjà cet attrait pour euh, cette euh, spécialisation. Et puis, j'ai fait un peu mes armes en psychiatrie générale pour me former et découvrir aussi ce que c'était que ce métier de psychiatre avant d'intégrer, effectivement, il y a six ans, l'unité de psychoncologie où là, j'exerce depuis. Euh... En tout cas, c'est un domaine qui m'a toujours un peu attiré qui m'a toujours questionné Et donc, euh, euh, je crois que c'est pas très étonnant que je me retrouve là où je suis aujourd'hui.
0: Le cancer a une place à part pour vous
1: à la fois professionnelle avec les rencontres que j'ai pu faire et que ce soit avec des collègues, des collaborateurs, voire même des patients, mais aussi personnel.
0: Maladie grave, le cancer est encore profondément redouté. Il véhicule toujours beaucoup d'images négatives malgré l'amélioration des traitements, une meilleure prise en charge de leurs effets secondaires et le fait que de plus en plus de personnes survivent. Les études de psychologie sociale indiquent que la représentation du cancer est plus négative que celle d'autres maladies tout aussi graves.
1: Oui, même si on a fait beaucoup de progrès pour que cette maladie soit un peu désacralisée, qu'il y ait moins de représentations négatives autour de, de cette maladie, mais je pense quand même que le cancer et le mot cancer véhiculent encore quelque chose de l'ordre de l'angoisse de mort et que, de fait, ça reste un sujet difficile et compliqué à aborder. Mais je pense que le, ce qui fait tabou, c'est ça, c'est que le cancer reste encore dans la tête de tout le monde une maladie qui est potentiellement mortelle même si on a fait des progrès, même si on a beaucoup avancé et même si beaucoup de patients en guérissent. Il y a encore quelque chose qui est attaché à ce mot générique de cancer assez difficile à dépasser. C'est une, une des seules probablement maladies où on se confronte d'emblée à la possibilité de la, de la finitude, à la réalité de notre propre finitude.
0: Cette maladie nous renvoie à l'image de notre propre vulnérabilité et de nos limites. Dire qu'on a un cancer en 2022 en France, c'est encore difficile
1: bah, C'est une question assez compliquée et qui fait, je pense, appel à la singularité des situations. Et que probablement, certains patients auront beaucoup de facilité à parler de ce qu'ils vivent, que ce soit au moment du diagnostic ou durant le parcours de soins, ou même autour de la question pronostique. Alors que d'autres vont être beaucoup plus en la retenue. Et que ça va dépendre à la fois des besoins des uns et des autres, de leurs ressources, de leur... Euh, capacité à intégrer ce qui leur arrive et à accepter, et donc à dépasser ce qui se passe pour eux. Et hum, certains trouveront des ressources suffisantes dans leur entourage proche et n'auront pas besoin d'aller chercher du soutien dans leur milieu professionnel, alors qu'à l'inverse, d'autres pourraient avoir envie de préserver leurs proches et trouveront du soutien dans leur milieu professionnel. Donc je pense que ça dépend vraiment de, de chacun, et que ça parle bien sûr de la, du vécu singulier de ce qui se passe pour eux.
0: Il y a ses propres ressources, mais aussi celles des autres. Près d'une personne malade du cancer sur dix déclare avoir fait l'objet de rejet ou de discrimination dans au moins une sphère de sa vie quotidienne, familiale, amicale ou professionnelle.
1: Évidemment, aussi, euh, ça, intérêt, ça apparaît dans, le, dans une société, donc la société dans laquelle on évolue, est très ambivalente aussi sur ce sujet. À la fois, on a beaucoup évolué, on a fait en sorte que les, pa les patients prennent davantage la parole, qu'ils s'expriment davantage. Les personnalités publiques le font aussi, la plupart du temps, avec un souci de prévention, etc. Donc, ça doit aider. Les associations de patients aussi doivent participer, je pense, à ce que certains tabous tombent ou que certaines choses autour de la maladie puissent être moins tenues secrètes. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement intime quand un patient se confronte à une telle maladie que beaucoup de choses restent dans l'intimité, dans le secret, dans la subjectivité. Vous distinguez secret et tabou Oui, je pense que certains patients... Euh, pour moi, le tabou, c'est quelque chose qui, qui renvoie à quelque chose d'impudique, de, de honteux, peut-être même parfois. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que tous les patients traversent. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne garderont pas secret certaines choses de leur souffrance, que ce soit au niveau de leur corps ou que ce soit au niveau de leur esprit. Ils peuvent euh, tout à fait tenir secret certaines euh, choses qu'ils traversent sans pour autant sentir de la honte ou, ou du jugement ou quelque chose de cet ordre.
0: Garder le secret parce qu'on souhaite protéger son intimité ne relève pas toujours d'un choix. C'est même quasi impossible quand on a une chimiothérapie et qu'on perd ses cheveux. Le tabou et lui en effet défini par le dictionnaire Le Robert comme un sujet sur quoi on fait silence, par crainte, par pudeur. Et justement, parler du cancer, ça met beaucoup de monde mal à l'aise. C'est quoi exactement qui dérange La faiblesse physique dans une société de performance et de rapidité L'incertitude du pronostic L'impuissance des proches
1: bah, vous l'avez assez justement dit, je pense que ce qui peut être différent par rapport à d'autres maladies chroniques notamment, c'est le fait que l'intimité du corps souffrant se retrouve euh, visible de tous à travers euh, les différents traitements que l'on peut recevoir pour, euh, pour le cancer, et notamment la chimiothérapie, le fait de perdre ses cheveux, le fait de perdre du poids ou le fait d'être euh, davantage fatigué. Euh, tout ça sont des symptômes qui, sont, qui rendent visible la maladie aux yeux des autres. Et du coup, qui fragilise potentiellement les patients par rapport au regard qu'on va porter sur eux. Avec euh, euh, bah parfois euh, toute l'impuissance euh, des proches euh, qui, qui peut vous être renvoyés, euh, des sentiments peut-être de, de pitié, des émotions que les patients n'ont pas forcément envie de, de, de vivre en plus de ce qu'ils vivent déjà eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être différencie d'autres de, de, types de maladies. Euh, après, vous l'avez nommé aussi, bien sûr qu'il y a euh, la confrontation à l'incertitude extrêmement présente et probablement dès le début des parcours de soins euh, et, avec avec, et ce sentiment avec lequel les patients vont être obligés de vivre parce que euh, la confrontation à ce diagnostic fait qu'ils perdent euh, leur insouciance et, et donc ils vont être obligés d'intégrer cette dimension d'incertitude et de vivre avec c'est ce, ce que les patients appellent vivre avec l'épée de Damoclès, c'est exactement ça.
0: Est-ce différent selon l'âge, selon qu'on est un homme ou une femme
1: Je ne poserai pas les choses en ces termes, en tout cas pas en termes de, de genre et d'âge. Je ne parlerai pas trop de la clinique pédiatrique parce que j'en ai pas du tout euh, euh, les compétences, mais euh, je ne crois pas que ça se pose en ces termes. Je pense que ça se pose plus en termes, bah, encore une fois, de personnes et puis peut-être quand même de localisation, de maladie, d'organes. Euh, il y a probablement des différences quand on annonce un cancer du colon versus euh, un cancer du testicule chez un homme, par exemple. Et donc, ça ne va pas véhiculer les mêmes angoisses, les mêmes représentations. Et il y aura peut-être des hommes qui seront à l'aise pour en parler et d'autres qui le seront beaucoup moins parce qu'on touche euh, bah, à l'intimité ou à euh, la virilité pour les hommes. Donc, je pense que c'est plus en, en termes d'organes, peut-être, en termes de localisation que ça se pose que, que davantage en termes de genre. Ce qui voudrait dire aussi que si on fait des catégories par genre, euh, toutes les femmes réagiraient de la même manière face à un cancer du sein, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais moi, j'ai tendance à dire aux patientes que, que je reçois qu'il y a tout autant de patientes que de cancers et tout autant de cancers que de patientes. Et souvent, elles sourient parce qu'on on garde cette idée que le cancer est un mot très générique. Et en fait, à l'intérieur, il y a un tel panel très différent que, et même pour un même cancer on pourrait dire, parfaitement identiques, avec des très bons euh, enjeux pronostiques. les deux femmes atteintes de la même maladie ne vont pas vivre les choses de la même manière, n'auront pas le même vécu, ne vont pas en parler de la même manière et ne, le et ne le vivront pas de la même manière. Alors que sur le papier, on peut se dire que c'est pareil. Donc, euh, je ne ferai pas trop de distinction entre euh, les, les femmes les hommes. Les enfants, c'est encore euh, différent. J'ai l'idée qu'on s'adresse aussi aux parents. C'est les parents qui choisissent de, savoir, euh, de, 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 de parler ou pas de la maladie de leur enfant, et que donc on, on se confronte sûrement à des choses tout aussi difficiles, mais que des adultes vont devoir évoquer.
0: Il y aurait donc des cancers moins tabous que d'autres, en fonction de leur localisation. Les campagnes d'information déployées chaque année ont-elles joué un rôle dans ce constat Participent-elles à lever certains tabous au mois de mars, c'est Mars bleu qui incite au dépistage du cancer colorectal. Au mois d'octobre, Octobre rose, reconnaissable
1: par son ruban rose, sensibilise au dépistage du cancer du sein. Bah, je pense que les politiques de prévention ont beaucoup aidé à faire tomber les tabous, en tout cas à rendre l'information accessible à beaucoup et à tous, ou en tout cas à une grande partie de la population, et que ça aide à ce que les patients puissent euh, bah, se faire dépister plus tôt, être pris en charge plus tôt, et donc euh, améliorer euh, ce qui relèverait de la prise en charge et du pronostic en particulier. Donc oui, je pense que ça, ça a beaucoup aidé. Après, effectivement, tous les cancers n'ont pas euh, la même aura, entre guillemets, dans, dans le, le domaine public, et effectivement. Et plus, plus ils sont nombreux, enfin, plus il y a de, de, de cas, plus on va en parler. En revanche, d'autres localisations sont encore très associées à, à, à un mauvais pronostic. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on en parle moins, mais en tout cas, euh, ça reste quand même aussi dans la tête des gens. Je ne vais pas faire offense en disant que le cancer du pancréas, on a encore beaucoup de, de choses à faire pour euh, améliorer euh, la prise en charge et le pronostic.
0: Les cancers, quand c'est pas encore bien soigné, dont le pronostic demeure mauvais, souffriraient donc de davantage de non-dits
1: En tout cas, ils n'ont pas encore euh, peut-être suffisamment euh, de place pour qu'on puisse en parler euh, facilement. Le problème, c'est qu'on revient encore et toujours à la même sensation qui plane, qui est qu'on euh, peut en mourir. Donc, il faut arriver à en parler... En essayant de désacraliser un peu, de faire en sorte de partager l'expérience pour que les patients se sentent soutenus, euh, compris. Et en même temps, euh, bah, on, donc on sait que parfois, le pronostic est engagé à court ou moyen terme. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est difficile de parler de ça. Et, je, et vous l'avez dit tout à l'heure, la société euh, a plutôt tendance à, à faire en sorte qu'on n'en parle pas trop. Parce qu'on euh, a encore du mal avec euh, la vulnérabilité, la maladie, le handicap. que Même si on fait beaucoup de progrès, les choses... Euh, reste euh, difficile et que dans cette société où on est, euh, enfin, il faudrait toujours être euh, proactif, il faudrait toujours être euh, hyper positif, il faudrait toujours euh, voilà, montrer le meilleur de soi. Ça peut être assez culpabilisant pour les patients, parce que ce n'est pas toujours ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas, pas qu'ils ne le veulent pas ou qu'ils ne veulent pas aller dans ce sens ou qu'ils ne peuvent pas y aller. C'est que parfois, ils sont aussi en prise à des émotions qui sont plus de l'ordre de la tristesse, la lassitude, même euh, des fragilités et qu'ils n'ont pas toujours l'espace pour le, pour le dire et pour, et pour en parler.
0: Le discours médical est-il lui-même l'objet de non-dit Certains oncologues reconnaissent de ne pas vouloir toujours tout dire à leurs patients. Existe-t-il un tabou médical
1: Je ne dirais pas non-dit et je ne pense pas non plus qu'il qu y a une volonté euh, réelle de leur part de ne pas dire. Par contre, je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès sur euh, la manière d'annoncer euh, le fait d'avancer au fur et à mesure au rythme du patient et, en, et de tenir compte de plus en plus de ce que les patients souhaitent savoir et à quel moment. Le discours médical va être adapté au fur et à mesure de ce que le patient peut vivre, rapporter euh, de son vécu, de ce qui se passe pour lui. Euh, J'ai envie de dire le l'oncologue et le patient vont avancer ensemble au fur et à mesure que le parcours de soins se déroule avec une espèce d'écoute mutuelle. quoi. Et donc, les oncologues peuvent euh, euh, s'adapter à ce que le patient a envie de dire et à un moment donné, et éventuellement taire des choses parce qu'ils sentent que c'est pas le bon moment pour que le patient l'entende, parce qu'ils sentent que ça peut faire euh, effraction pour lui, qu'il ne va pas pouvoir s'en saisir tout de suite. Et donc, il vaut mieux, à ce moment-là... Euh patienter un peu, euh, éventuellement reproposer une autre rencontre un peu plus à distance pour reprendre les choses, éventuellement avancer un peu plus dans les, dans les explications, les informations. Après, Donc ça, c'est du point de vue oncologue, je dirais. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'ambivalence aussi chez les, chez les patients, où certains auraient envie de savoir très vite, et notamment avec des chiffres précis, dans quelle catégorie ils se situent, quel pronostic ils ont par rapport à telle ou telle situation médicale à laquelle ils se confrontent. Et puis d'autres seront évidemment très, très anxieux à l'idée d'avoir un, un éventuel chiffre. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses que l'on peut dire et que les patients vont avoir envie d'entendre. Et puis, il y a des choses que l'on va dire, mais pas forcément dans l'immédiateté. On va attendre d'avoir des signaux qui nous, qui nous viennent du patient ou des proches et, et sentir que ça peut être le bon moment de parler de ça. Et je parle là de la question pronostique en particulier, mais pas que. Et, et c'est un, une, une espèce de co-construction dans la relation. Et je pense que c'est ça qui aide et qui fait que euh, bah, les, les, les oncologues et les patients avancent progressivement. Donc je ne le vois pas comme quelque chose qui serait forcément, en tout cas pas du tout comme une volonté de taire ou de ne pas dire, euh, mais plutôt comme quelque chose de l'ordre de l'accordage entre les deux.
0: Oser questionner des médecins qui parlent chinois n'est pas donné à tout le monde. Oser exprimer ses souffrances à ses proches, oser montrer sa faiblesse à ses collègues non plus.
1: Oui, il y a tout ça évidemment euh, impliqué. Je, je me demandais aussi si ce pas une manière de pour chacun de s'autoriser à en parler. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas l'espace pour le faire, parce que parfois ils l'ont, mais ils s'autorisent pas à le faire. Alors peut-être par souci de protection euh, des, des proches, par exemple, ou euh, j'imagine dans le milieu professionnel, euh, pour euh, essayer de garder euh, un espace qui serait... Euh, préserver de, du chaos ou du bouleversement que la maladie a engendré par ailleurs. Donc, euh, on le voit quand euh, euh, les patients euh, nous rapportent euh, à maintenir leur activité professionnelle alors qu'ils suivent le traitement, par exemple où euh, on trouve ça toujours un peu questionnant, parce qu'on se dit, ça fait beaucoup, il faut peut-être euh, s'autoriser à arrêter, se prendre une pause, euh, euh, prendre le temps nécessaire pour se soigner et mettre le, le travail de côté. Et certains ont besoin de cet espace-là, de pouvoir continuer à exister euh, dans leur milieu professionnel, de sorte que peut-être euh, ça serve de lieu de stabilité hein, versus euh, ce qu'ils traversent de déséquilibré ou de difficile par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais envie de dire. Après, dans le monde de l'entreprise, plus généralement, je pense qu'il y a évidemment toutes sortes d'entreprises qui vont être tout à fait bienveillantes et d'autres qui le seront moins. Beaucoup de patients nous rapportent à quel point c'est compliqué de retourner au travail euh, après un certain temps d'absence. Bah, vous allez avoir à la fois le vécu du patient au moment de retourner sur son poste et, et dans ses fonctions, et puis la manière dont il va être accueilli, qui va jouer euh, certaines entreprises peuvent être très empathiques, très protectrices vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs euh, malades et ça ne sera pas forcément bien vécu par, euh, par ce dernier. À l'inverse, vous pouvez avoir des entreprises qui vont faire comme s'il ne s'était rien passé et ça peut être à la fois très bien vécu par le collaborateur qui revient en poste et en même temps, Quelque chose qui est extrêmement mal vécu parce que euh, lui revient avec euh, bah, quand même son lot de fatigue, une énergie qui est peut-être un peu différente parce que bah, il est passé par une épreuve de vie difficile et donc euh, bah, se retrouve peut-être en prise à des, à des inquiétudes, des préoccupations, euh, une culpabilité de ne pas être à la hauteur, enfin tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer de d'un retour au travail après une certaine absence.
0: L'Institut national du cancer, dans son enquête « Vie cancer", 5, la vie 5 ans après le cancer », révèle que 12 des salariés estiment avoir été rejetés ou discriminés par leurs collègues de travail à cause de leur maladie.
1: Oui, alors ça, euh, on a du travail à faire. Après, il n'y a, a pas de solution miracle qui pourrait être applicable à toutes les entreprises, à tout le, le monde professionnel, évidemment. Ça montre en tout cas que ce n'est pas simple pour les patients de revenir sur leur lieu de travail pour plein de raisons, que ce soit des raisons qui leur, qui leur sont propres, que ce soit aussi parce qu'ils ils se sont absentés pendant un certain temps, qu'ils ont été donc extraits brutalement de leur lieu professionnel et qu'ils doivent y revenir comme s'il si ne s'était rien passé. Or, il ne s'est pas rien passé pour eux, alors que l'entreprise n'a pas évolué de la même, enfin, au même rythme. Quoi. Donc, les, les temporalités ne sont pas les mêmes et que probablement que ça, ça participe quand même à ce que ça ne soit pas simple, que ce soit pour le patient qui revient au travail ou pour l'entreprise pour l'accueillir. Bah, les patients parlent beaucoup de ce poids-là, de la manière dont ils vont être accueillis ou réaccueillis sur leur poste, et, euh, et de la difficulté de réintégrer, de retrouver des, des marques tout, tout en ayant traversé ce qu'ils ont traversé, donc c'est ce que je, je disais tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les entreprises aujourd'hui, euh, concrètement. Après, je, je me dis que euh, peut-être ça parle déjà de, de chaque sensibilité individuelle. Chaque individu peut euh, euh, faire preuve d'un peu plus d'écoute, de bienveillance. Euh, quand euh, il. Euh ils accueillent de nouveau le, le collaborateur. Le, le, le problème, c'est que ça vient en, en parallèle de la question de la performance, de la question de, de la rentabilité aussi parfois, et que bah, ce n'est pas évident de faire valoir l'humanité dans, dans ces moments-là.
0: Dans son livre autobiographique « Sauve-toi, la vie t'appelle », le célèbre psychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik raconte comment enfant il a échappé à la Gestapo. Il écrit « Je me suis tu pour être tranquille », expliquant qu'il n'était pas assez fort pour parler, mais aussi que les gens n'étaient pas assez forts pour l'entendre. Notre société est-elle capable d'entendre ce que les malades du cancer ont à nous dire
1: bah, J'espère que euh, oui. <rire> Après, effectivement, c'est des choses très difficiles à évoquer pour les patients et très difficiles à entendre pour ceux qui sont censés entendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe l'intimité des consultations psy. Euh, en tout cas, je, je, je pense et je souhaite que ce soit le cas. Euh, que les patients puissent trouver dans ces espaces-là des écoutes euh, bienveillantes où ils ne se sentent pas jugés et où ils peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire sur ce qu'ils vivent parce qu'ils ne peuvent pas le faire par ailleurs. Et, pas, et parfois, ils ne peuvent pas s'autoriser à le faire, mais parfois, c'est par souci de préserver leurs proches, encore une fois, ou parce qu'ils n'ont pas envie de se confronter à l'angoisse de l'impuissance des proches ou de, du, du collègue avec qui ils partagent le bureau ou, euh, ou toute autre personne euh, à qui ils parleraient de ce qu'ils vivent. C'est pas facile de partager l'expérience de la maladie avec les proches, si on prend les proches, et que plein de mouvements vont, vont, vont animer les patients dans ces moments-là, avec euh à la fois le besoin de le partager parce que bah, vous vivez avec un conjoint et qu'il faut bien qu'il vous aide et que vous n'allez pas pouvoir lui cacher ça et donc vous allez lui en parler. Et en même temps, vous allez craindre peut-être la réaction ou vous allez sentir chez lui que bah, lui aussi indirectement va être impacté. Ça va vous culpabiliser, donc vous allez avoir envie de faire un peu le tri dans les informations que vous allez lui donner. Et puis, c'est sans compter l'impact que ça va avoir sur le conjoint et ses propres angoisses à lui. Et, et, et la patiente, dans ce cas-là, peut avoir envie de moins en parler. Ce n'est pas qu'elle ne, qu ne fait pas confiance en son conjoint, c'est simplement qu'elle voit l'impact que ça peut avoir dans, dans la relation qu'elle a avec lui ou dans son, dans son quotidien, ou même dans les préoccupations qu'il peut avoir de fait. Et donc, euh, aura plutôt tendance à avoir envie d'en parler ailleurs. Et donc... Euh, pour le coup, l'espace le, de la consultation psychologique, il est là pour ça.
0: Nos propres angoisses de la maladie ne sont pas sans conséquences puisqu'elles influencent nos comportements. Les personnes malades les perçoivent-elles Se sentent-elles jugées
1: oui, mais je ne sais pas s'il y a des études sur ce point en particulier, mais en tout cas, les patients, dans leur discours, disent beaucoup ça. Et notamment avec l'alopécie, la perte des cheveux, qui, qui rend publique la maladie ou qui rend visible la maladie. Elles se sentent très vite jugées par le regard des gens lorsqu'elles se balade en ville, par exemple, ou lorsqu'elles vont dans des magasins, et que même si euh, on a beaucoup fait de, de, de progrès là-dessus, que beaucoup d'artifices existent, que beaucoup de femmes aussi, euh, maintenant, euh, l'assument tout à fait euh, bien, bah, il n'empêche que pour certaines, euh, c'est encore compliqué, et le regard porté peut être difficile à supporter. Euh, que le regard, il peut être bienveillant, mais il peut être aussi euh, avec de la pitié. Je dirais plus ça que du jugement, parce que je, je, je pense que Bon, le, le fond humain, il est plutôt euh, plutôt empathique à première. Enfin, euh, on a plutôt tendance à, à avoir envie d'aider ou à avoir ou, à, ou plutôt empathique de base. Oui, je pense que maintenant tout le monde est concerné de loin ou de près par la maladie et que donc il, tout le monde a une représentation ou, ou a des ou, ou a des croyances autour de ce que c'est et euh, va plus ou moins s'en accommoder facilement. Et donc, euh, oui, je pense que pour certains, ça peut encore choquer. Euh, les, les idées qu'on pourrait attraper le cancer rien qu'en fréquentant un cancéreux, ce n'est pas si lointain quand même. C'est plus beaucoup dans les, dans les représentations d'aujourd'hui, mais quand même, ce n'est pas si loin. Et je pense quand même que dans, que dans la tête de certaines personnes encore, il y a cette idée. Tout comme euh, il y a bah, la représentation de, de, de voir une femme avec une ou un ou un bandeau euh, peut... Euh, assez vite attristé.
0: Les patients au sein
1: d'associations ou devenant patients experts prennent de plus
0: en plus la parole. Cela contribue-t-il à faire tomber des tabous
1: je pense d'abord que les associations ont beaucoup œuvré pour que les patients puissent se retrouver autour d'un point commun et qu'ils puissent partager l'expérience. Et je pense que de ce point de vue, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup bougé. Ça permet aussi de faire diffuser plus d'informations, de faire en sorte que les patients se sentent plus soutenus. Il y a évidemment encore beaucoup de progrès à faire parce que euh, ça n'est pas égal sur le territoire, euh, que les ressources ne sont pas les mêmes si vous êtes en île de france euh, ou si vous êtes euh, au fond de la Creuse. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire de ce point de vue. Après, je pense quand même que tous les patients ne vont pas vers ces associations et qu'il y en a quand même beaucoup qui restent très isolés. C'est une maladie qui parle aussi, et les patients le disent beaucoup, à quel point ils se sentent seuls dans leur combat, alors même qu'ils seraient bien entourés. Je me dis que oui, on a donné la parole aux patients, on a fait en sorte que les informations médicales circulent plus, que les gens se sentent un peu moins surpris, mais en même temps, euh, ça résout pas tout. Des jeunes filles racontent leur cancer sur Instagram
0: pour montrer l'évolution de leur maladie. L'époque est à la parole. Alors, faut-il en parler ou pas de son cancer
1: En l'occurrence, il n'y a pas de réponse idéale et que, et qui, et que personne n'est obligé de dire ou de ne pas dire. Chacun fait comme il peut et comme il le souhaite. Et c'est surtout ça le message. Il n'y a pas une bonne façon de faire, une bonne façon de le vivre. Ce qui compte, c'est que la personne qui le vit le, vive le mieux possible. Et donc, il faut qu'il s'écoute. Il faut qu'il s'écoute oui, qu pour pouvoir euh, adapter euh, à la fois ce qu'il vit et, 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 et intégrer ses proches euh, comme il comme l'entend, il pour préserver une certaine qualité des soins et une qualité de vie.
0: Quel est, selon vous, l'impact des prises de parole des célébrités quand elles annoncent leur maladie
1: bah, J'ai l'idée que ça peut aider certaines personnes quand même. D'abord eux-mêmes, ceux qui prennent la parole. Euh, ça doit sûrement les aider, ils doivent y trouver quelque chose. Et puis, ils ont souvent l'idée de euh, « je partage mon expérience » pour que les autres puissent euh, se, se sensibiliser à ça. Euh, parfois même avec un... un... Un enjeu de prévention, c'est ce que disait Jean-Pierre Pernaud il y a pas longtemps. Donc je me dis que oui, ça doit, ça doit sûrement aider. Après, ça parlera pas à tout le monde, c'est évident. Mais vous remarquerez que encore beaucoup, euh, au moment des décès de personnes, y compris de personnes connues, on parle souvent de, de il est décédé d'une longue maladie. Ça reste encore très présent, je trouve. C'est assez étrange. Faut-il
0: nommer les choses pour en avoir moins peur?
1: En tout cas, sur cet aspect-là, oui, je pense que je ne vois pas pourquoi euh, ce serait plus honteux ou plus euh, euh, difficile à entendre. En plus, on sait tous que l'on a dit veut dire cancer. La plupart du temps, c'est quand même ça qui est sous-entendu. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne le nommerait pas comme tel. Mais je pense qu'on devrait pouvoir le nommer plus, plus simplement, oui.
0: Que pouvons-nous tous, à notre niveau, faire pour alléger le poids qui pèse sur les épaules des malades
1: ben, L'idée qui me vient, c'est que la première des choses, c'est qu'il faudrait légitimer le fait qu'ils peuvent être souffrants et qu'ils ont le droit de dire à quel point certaines étapes de, du parcours de soins sont difficiles. Ils ont le droit de dire que par moment, ils n'en peuvent plus et que ça peut être entendu et que ça n'est pas parce qu'ils disent qu'ils n'en peuvent plus ou que là, ils en ont marre ou que là, ils aimeraient bien arrêter la chimio parce que ça devient insupportable, qu'ils baissent les bras. Euh, au même titre que euh, toutes ces phrases qu'on entend autour de il faudrait être fort, il faut que tu sois fort parce que ça fait partie de la guérison ou il faudrait avoir le moral parce que ça fait partie de la guérison. Toutes ces phrases qui sont des formes d'injonction auxquelles les patients sont soumis font un peu double contrainte pour eux parce que Bon, quand bien même parfois ça, ça tombe juste et les patients l'entendent le, comme tel et donc vont euh, aller dans ce sens, parfois ça n'est pas du tout ce qu'ils ressentent et du coup ils se culpabilisent de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendraient d'eux. Et, et je pense que rien que le fait de pouvoir nommer ça et le fait de le reconnaître et de légitimer que bah, ce n'est pas un, un chemin facile, eh bien euh, c'est déjà un progrès. C'est déjà leur permettre d'avancer euh, et, de, et, et de mieux vivre ce qui leur, ce qui leur arrive. Parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas tout maîtriser, et les patientes le disent bien, et ont besoin d'entendre ça aussi. Que on leur dit, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut être, euh, il faut avoir bon moral, il faut faire du sport, et la plupart disent, mais on n'est pas capable de faire tout ça en même temps. Je pense que nous, on est assez sensible à cette question, et on leur dit, faites ce que vous pouvez, à votre rythme. L'objectif, c'est que, oui, vous fassiez un peu de sport, que vous ayez une alimentation euh, équilibrée, que vous soyez une hygiène de vie qui vous convient. Euh, mais ce qui compte, c'est aussi la qualité de votre vie et que la qualité, elle passe aussi par un bien-être physique, bien sûr, mais aussi psychique. Et que l'idée, ce n'est pas d'être en permanence euh, euh, bah, sous euh, l'égide de la culpabilité, de ne pas faire comme il faudrait ou euh, de ne pas faire tout ce qu'il faudrait pour que le cancer ne revienne pas, parce que c'est souvent ce qu'on entend. Les angoisses apparaissent parce qu'ils ne maîtrisent pas la, la situation ou parce qu'ils la subissent. Euh, et c'est probablement accentué... Aggravée peut-être parfois euh, par les angoisses des proches qui, eux aussi, se confrontent à une telle impuissance. Et vous le dites bien, puisque on aurait envie de répondre. Leur... Enfin, quand on est proche, j'imagine qu'on oh, a envie de soutenir, on a envie de faire des choses, on a envie d'aider, on a envie de, de faire quelque chose. Or, il euh, n'y a pas toujours quelque chose à faire d'autre. Simplement écouter euh, ou être présent. Parfois, juste tenir la main. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire.
0: Merci, docteur Ophélie Soulier, pour toutes ces réponses. Cancer, cancer, dis-moi quand c'est, cancer, cancer, qui est le prochain Chante Stromae dans son album Racine Carrée. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à la maladie. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les images négatives et les peurs associées au cancer, afin de mieux savoir entourer nos familles, nos amis, nos collègues quand le cancer arrive dans leur vie, dans nos vies. Heureusement, les choses bougent aussi dans le bon sens. Le 3 février 2022, la veille de la journée mondiale contre le cancer, le législateur a généralisé le droit à l'oubli pour les malades de cancer cinq ans après la fin de leur traitement au lieu de 10 ans auparavant, reconnaissant ainsi leur statut de guérison. Le cancer, une maladie dont on peut enfin sortir Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santémagazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 mars pour un prochain épisode. Nous parlerons d'eczéma, d'enfants, de peau et de microbiote.